0: Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas. Nuevamente desde Washington les habla José Adelgado, corresponsal del Nuevo Día en la capital estadounidense. Adi Martínez Román es asesora de política pública sobre Puerto Rico de la Organización Internacional Antipobreza, Oxfam. Martínez Román, abogada puertorriqueña, trabaja desde Washington asuntos relacionados a la recuperación de la isla tras el huracán María, los terremotos de 2020 y ahora la pandemia del coronavirus ha estado liderando esfuerzos para impulsar que el gobierno federal escuche y cree algún mecanismo formal para vincular a las comunidades puertorriqueñas en un proceso de reconstrucción que ha caminado tan lento o peor que la recuperación de la isla. Adi Martínez Román es nuestra invitada de hoy. Saludos.
1: Saludos, José, y muchas gracias por este espacio y por la entrevista.
0: Primero que todo, Adi, ¿qué, qué es Oxfam?
1: Pues Oxfam es una organización internacional sin fines de lucro, no partidista, que se dedica a trabajar los temas de la pobreza desde una perspectiva de género, de clima y de inequidad de poder. Entonces tenemos 13 afiliados alrededor de todo el mundo bajo la sombrilla de Oxfam International y Oxfam América es el afiliado que trabaja en Estados Unidos. Oxfam América llega a Puerto Rico Luego del huracán María, bajo una misión humanitaria, porque Oxfam lleva ya 70 años haciendo ayuda humanitaria alrededor de todo el mundo. Luego del huracán, cuando llega a Puerto Rico, impulsado por una puertorriqueña dentro de Oxfam, este, ellos se dan cuenta del nivel de pobreza que hay en la isla. Ahí es que yo conozco a, a Oxfam, yo dirigía la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y Oxfam da ayuda a organizaciones puertorriqueñas para hacer trabajo en las comunidades, trabajo eh, eh, que ayude a sostener la recuperación y eh, luego de la recuperación un desarrollo sostenible, resiliente. Y en eso estamos trabajando. Yo entonces paso a trabajar con Oxfam para hacer abogacía aquí desde Washington debido a que hay una necesidad de voces puertorriqueñas, de traer voces puertorriqueñas a la capital federal y dar a conocer la situación de Puerto Rico. Y ahí es que yo paso entonces a trabajar con Oxfam desde Washington. Así que tenemos a una puertorriqueña trabajando y dirigiendo el programa de Puerto Rico, en Puerto Rico de Oxfam, que trabaja con muchas organizaciones, y acá en Washington estoy yo, trabajando el aspecto de abogacía en la capital federal.
0: Sí, cuando hablamos de abogacía, eres tú la que va al Congreso, eres tú la que va a las agencias federales a reclamar o a llevar las propuestas de tu organización.
1: Exactamente. Y así hemos estado trabajando con organizaciones como Vivienda Federal, como FEMA. Hemos estado reuniéndonos con representantes, senadores, los que trabajan con los representantes y senadores, que realmente son... Eh, 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 los que hacen el trabajo duro de, detrás de, de la figura eh, y con organizaciones de la diáspora que están bien interesados en el tema de Puerto Rico.
0: ¿En qué etapa estamos? Ya se ha trabajado con los procesos de recuperación y reconstrucción de la isla desde el huracán María. ¿En qué etapa estamos hoy, eh, ya aquí eh, en el mes de julio del 2020?
1: ¿Te refieres desde la perspectiva de la abogacía o desde la perspectiva de los resultados concretos en la vida? De los, de Puerto de los Rico?
0: resultados concretos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está ese proceso de recuperación que obviamente se ha golpeado, verdad? Empezamos con, con María y tenemos los terremotos encima y ahora la pandemia de, del coronavirus. Eh, si, si uno se pudiera medir, verdad, tres años, eh, casi tres años después del huracán María, ¿dónde, ¿dónde está Puerto Rico en ese proceso de recuperación?
1: Sí, definitivamente eh, estamos atrás bastante. Eh, cuando uno mira el caso de Luisiana y lo que pasó después del huracán Katrina, sí tomó, y sí, todavía, más de 15 años, un proceso de recuperación, pero iban al paso, iban al paso y hubo un, un todo un... Todo un eh, 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 Proceso de, de abogacía y de cabildeo para envolver los grupos locales. Pero en Puerto Rico lo que nos preocupa es que no es solamente el huracán María. Pasó el huracán María, luego tenemos terremotos y ahora lo del COVID-19 ha complicado todo aún más. Entonces, eh, en términos de la reconstrucción de viviendas luego del huracán María no se ha avanzado casi nada. Los fondos de vivienda federal, que son los CDBGDR, esos fondos se están eh, gastando lentamente, muy lentamente. Claro está, eh, hay que mencionar que vivienda eh, federal impuso restricciones adicionales al gobierno de Puerto Rico, pero también tenemos una eficiencia y una falta de, de, de participación ciudadana dentro del gobierno de Puerto Rico como para hacer que las cosas sean efectivos Y esas son las cosas que nosotros hemos denunciado, que es la, la centralización ex, ex, excesiva de los procesos de recuperación. En FEMA vemos también los mismos atrasos y las mismas ineficiencias en cuanto a los, a los sobrevivientes de los terremotos. Los sobrevivientes de los terremotos solamente un 31% de los que han solicitado han recibido ayuda para poder poner sus casas eh, seguras, porque FEMA solamente te da una cantidad para poner tu casa segura en lo que se reconstruye eh, y pues lo que están dando son alrededor de tres mil tres mil y pico de dólares que no es suficiente como para tú poner tu casa segura si está llena de grietas. Eh, Y en ese sentido estamos bien preocupados porque se ve que que el proceso de reconstrucción después de María está lentísimo, Eh, el proceso de los eh, terremotos también está eh, eh, muy limitado y para colmo el Senado no ha eh, aprobado fondos para reconstrucción para las personas que sufrieron del terremoto. Y luego 19
0: va, va, Vamos COVID-19. Va, va, va un momento, María. El, este debate que ha habido de cuánta gente está hoy sin, sin techos, eh, o con techo temporal eh, tras el huracán, María. Se habla de 30.000, el gobierno el otro día ha hablado de una cifra de, de 3.000. Eh, ¿Hay un número exacto? ¿Se sabe realmente cuánta gente eh, casi tres años después eh, tiene todavía un techo, como se le llama el techo azul, que, que pone temporalmente FEMA?
1: Sí. No hay un número exacto, José. Ustedes tienen más información que nosotros mismos en cuanto a números. La última información viene de los alcaldes y creo que es la información más que se puede pensar, más confiable, pero solamente salió de, de un puñado de alcaldes que están todavía preocupados porque no han podido sacar adelante sus municipios, pero sí reconocen que... Las personas que tenían tordos azules, que ya no los tienen, ha sido a través de los esfuerzos de organizaciones sin fines de lucro privadas, de organizaciones religiosas, de esfuerzos con la diáspora y organizaciones de voluntarios que han llevado eh, materiales, dinero, recursos para construirle techos provisionales a las personas. Eh, Y eso salió reseñado precisamente en los periódicos, como los alcaldes decían, es que aquí lo que ha llegado ha sido grupos, organizaciones. Eh, No ha sido un esfuerzo realmente que, que, eh, que, que proceda de las agencias federales en coordinación con el gobierno territorial central, que por eso mismo es que los municipios entonces hacen la alegación Los municipios llaman al gobierno central a poder ellos participar más directamente en estos procesos. Ahora con el nuevo secretario de vivienda eh, se ha estado trabajando en unas reuniones eh, en las cuales se está viendo más participación de los municipios y... Hay la intención, o por lo menos se está envolviendo organizaciones sin fines de lucro en un comité asesor, pero todavía no tenemos claro cuál va a ser realmente esa participación de ese grupo. No hay unas guías, ni hay una unas eh, eh, reglas delineando cuál va a ser la participación. Y entonces en esas todavía estamos al día de hoy.
0: Hablaba ahorita del, del tema de, de, de la asistencia de FEMA para los terremotos, ¿verdad? Y, y la ayuda para la vivienda eh, se puede dividir de, de distintas formas, pero en total ellos dicen que suma como 58 millones. Que Gran parte de la ayuda realmente, supera los 500 millones, ha ido a, a, a los municipios, a, los, a, los, claro. a las entidades públicas. Sin embargo, el, el pasado 12 de junio la gobernadora envió una carta, un informe realmente a la Casa Blanca, al presidente Trump, diciéndole que si se quiere reconstruir a base de los más altos estándares, lo, la inversión debería estar entre los 4.395 millones y los 8.369 millones. ¿Tendrá eso alguna posibilidad y cómo uno puede ir a...? O sea, yo he escuchado a, a alcaldes diciendo que, que los daños se pueden calcular en cientos de millones en sus municipios. ¿Cómo uno puede eh, tirar una cifra que realmente eh, eh, realmente parezca eh, viable aquí en, aquí en Washington, verdad, este... Bajo la administración Trump, está descartado los 8.369 millones que, que habla la gobernadora porque la la Cámara aprobó más de 4.000 millones y, y el Senado Republicano y la Casa Blanca claro Así que, ¿dó, ¿dónde estamos en cuanto a eso? ¿Cuál es la, la verdad la posibilidad de que aquí venga eh, una aportación mayor fuera de FEMA para, para la reconstrucción relacionada a los terremotos?
1: Eh. Primero hay que aclarar que FEMA solamente tiene el rol de atender la emergencia, ¿verdad? Entonces, su misión, y por eso ellos lo repiten, su misión es poner a las personas en un lugar seguro. Nosotros estamos reclamando de que incluso dentro de esa misión, tres mil y pico de pesos no te ayuda para que tu casa sea un lugar seguro. O sea que ya ahí están incumpliendo con su misión, pero posteriormente la reconstrucción, que es cómo nosotros podemos volver a poner las cosas como dice la gobernadora y dicen todos los grupos de recuperación después de un desastre. Si tú vas a reconstruir, tú reconstruyes de manera tal que si vienen más terremotos o vienen más huracanes no vuelva a pasar lo mismo porque seguimos invirtiendo, seguimos invirtiendo en vidas humanas que se pierden, pero también en, en estructuras que no van a durar. Pues por eso es que la asignación de fondos de, de parte de la Cámara de Representantes era tan importante. Esa asignación de fondos va dirigida a una reconstrucción resiliente a través del mecanismo del CDBGDR, Community Development Block Grant Disaster Relief. Y la Cámara de Representantes intentó hacerlo de una manera que incluso se pudiera atender entre desastres. O sea, que tú tienes una casa que está afectada por el huracán María y por el terremoto, pues vamos a combinar fondos, vamos a ser eficientes. No puede ser que cada asignación sea como una cápsula aparte. Eso se intentó hacer después de un proceso de abogacía con la Cámara. La Cámara lo aprueba, y como tú muy bien dices, aprueba cuatro mil y pico de millones. Pero el Senado se niega a ver la medida, luego ocurre la pandemia. Entonces tú me preguntas, ¿cómo nosotros podemos mover esto hacia adelante? La resistencia mayor que tienen los republicanos a aprobar fondos en Puerto Rico es el argumento de la transparencia el argumento de que los fondos no llegan a manos de las personas que más lo necesitan de manera eficiente y que se ven asuntos que tienen que ver con corrupción. Primero tengo que decir que Puerto Rico no es el único sitio donde hay problemas de falta de transparencia luego de un desastre.
0: Ni tampoco el único sitio donde hay corrupción. Ni tampoco el único
1: sitio donde hay corrupción. Pero en casos de desastre esto se ha visto también en, en Louisiana, en Texas, en Nueva York, en todos sitios. ¿Cómo se resuelve? Nosotros hemos estado dándole a la macacoa, perdonen verdad la, la expresión coloquial, que esto tiene que ser descentralizando a través de poderes específicos a grupos de la sociedad civil que son los que están trabajando la recuperación en Puerto Rico. Esto pasó en New York, en Nueva York, hubo en el huracán Sandy, Desarrollo participativo Ahora mismo En la región 1 El acercamiento de FEMA a lo del COVID-19 La recuperación económica Se está haciendo a través de mecanismos participativos Nosotros estamos proponiendo Una versión criolla Que obedece a las necesidades De los puertorriqueños dentro de nuestra sociedad Como nosotros estamos verdad, eh, Constituidos eh, el, el asunto es Que el gobierno federal sigue Con esta visión de que necesitamos un coordinador federal, un hombre. Tenemos
0: va, 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 vamos, vamos a eso ahora. Ya mismo quiero preguntarte exactamente qué fue lo que pasó con la propuesta que estaba en el, en el Comité de Recursos Naturales. Pero eh, eh, volviendo a, a los cuatro mil y pico de millas, ¿tendrá eso ya alguna posibilidad? Vamos, eh, estamos en los últimos días de la sesión de verano y se debe aprobar, yo creo que se va a aprobar un proyecto de estímulo económico con asignaciones importantes, quizás no tan grandes, como la que aprobó la Cámara, el proyecto demócrata de la Cámara de de mayo, pero vendrá una asignación que dé continuidad a programas importantes como desempleo, quizá un nuevo cheque federal, más ayuda para las pequeñas empresas. Si no se incluye ahí una ayuda eh, directa para los terremotos, eh, debemos entender que esto no va a pasar en, en esta sesión.
1: Por lo menos no pasaría en esta sesión y tendríamos que esperar a la reconstitución de un nuevo gobierno después de las elecciones.
0: ¿Y qué, 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 qué esperanzas tienen con eso, con un nuevo gobierno? ¿Hay, o sea, hay posibilidades de cambio si ganan los demócratas? La, ¿La situación puede mejorar? ¿O cuando ellos estén en el poder y vean en los costos van a, a tener otra visión?
1: Es que realmente esto no se trata de costos, eso se trata de modelo eficiente de reconstrucción. Nuestra esperanza es que, el gobierno de Puerto Rico y los grupos de la diáspora eh, puedan ser más eficientes en increpar a los a, a cualquiera de sus candidatos sobre qué es lo que está sucediendo en Puerto Rico y por qué. Porque esto es un tra- se necesita mucho trabajo de educación, porque usualmente las cosas se repiten, ah, que si falta de transparencia, falta de corrupción pero ¿qué es realmente lo que está pasando en Puerto Rico? Si las organizaciones sin fines de lucro son las que están trabajando y solucionando los problemas a las personas, los municipios, las iglesias, las uniones, la universidad, pues esa educación, si el gobierno de Puerto Rico, si si la gente de la diáspora que tiene el poder de elegir a los representantes, tenemos un diálogo, podemos educar a estas personas para que increpen a sus representantes durante este periodo donde están buscando favorecerse, ¿verdad?, con su voto, pues sería para mí la manera más idónea de poder presionar a cualquier gobierno que esté ahora interesado en ganar o revalidar o ganar las elecciones a comprometerse con Puerto Rico. Pero se necesita ese trabajo de educación de, de increpar a los candidatos políticos a que, mira, este modelo no está funcionando, ¿cómo tú vas a ayudar a la sociedad civil puertorriqueña a echar Puerto Rico hacia adelante? ¿Cómo cambiamos la fórmula? ¿Verdad? Y pues eso eso necesita neces- neces- un trabajo que están haciendo organizaciones aquí en, en, en Estados Unidos, pero y que nosotros estamos tratando de apoyar.
0: Ustedes han, han pedido integrar a las comunidades, como han mencionado en el proceso de recuperación y de reconstrucción, el borrador de legislación que tuvo el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, el, el demócrata Raúl Grijalva, eh, que era realmente dirigido a reformar la ley promesa, tenía una propuesta para crear un coordinador federal que hubiese obligado a integrar representantes de la comunidad puertorriqueña en varias agencias como FEMA, eh, HOT, eh, para como Ustedes reclaman eh, por poder tener una representación de la sociedad civil, de la comunidad en ese proceso de recuperación. Él quitó esa, ese lenguaje, se quedó básicamente en lo que realmente es eh, ajustes a la, a la ley, promesa. ¿Cuál es el próximo plan entonces de, de ustedes para tratar de echar hacia adelante esa propuesta? Si sea por legislación independiente o también debemos esperar a ver qué pasa en las elecciones de noviembre.
1: Sí, eh, pues básicamente hemos estado en conversaciones con distintos representantes y a quien ha mostrado un interés directo en presentar el proyecto como parte de una legislación independiente, el representante Chuy García. Tenemos el honor, es una persona encantadora que está casado con una puertorriqueña que tiene una base electoral Grande de puertorriqueños en Chicago, y que está muy comprometido con Puerto Rico.
0: Y que sustituyó a Luis Gutiérrez en ese caño.
1: Y Chuy García ah, ah, está trabajando con nosotros en construir esta pieza legislativa eh, eh, independiente, o sea, separada de lo que era la ley promesa. Eh, Y tenemos esperanza de que por lo menos se pueda presentar algo aunque sea para vista pública, para discusión, porque así seguimos este proceso, que yo te digo que es un proceso orgánico de discusión, de que las personas vayan incluso mejorando la propuesta, porque nosotros no pretendemos tener la contestación a todas las interrogantes, pero se necesita esa participación para que entonces eventualmente podamos lograr una legislación que realmente le sirva a Puerto Rico. Y eso es lo
0: que sería la aspiración de nosotros. Y, y en términos del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Este, menciona que con los republicanos se, se oponen a estas nuevas ayudas y hablan de transparencia, que es un poco eh, eh, ¿verdad? contradictorio, porque tienen ahí la Junta Federal designada por ellos, tienen eh, monitores, tienen coordinadores eh, federales, tienen tantas capas de, de poder que uno piensa que esto ya no es solo responsabilidad de la administración local de Puerto Rico, sino... Ellos pasan juicio sobre todos estos procesos. Pero en términos del gobierno de Puerto Rico, ¿ha hecho suficiente que que puede hacer el gobierno de Puerto Rico para verdaderamente tener en la mesa a los representantes de la comunidad y las organizaciones comunitarias?
1: Eh, Nosotros hemos estado trabajando con los grupos en Puerto Rico, como te mencionaba, y después de que pasó lo de COVID, se activó varios grupos que trabajan en colectivo como es el Task Force Social del Pueblo, la Mesa Social, está la Liga de Ciudades, o sea, hay varios grupos con los cuales Oxfam está trabajando y está apoyando para darle voz. Entonces, lo que nosotros hemos visto al apoyar estos grupos es que el gobierno de Puerto Rico, al no incluirlos en los procesos de planificación y de toma de decisiones, sigue cometiendo errores. Entonces, José, la, la, la ineficiencia que se ve desde afuera se materializa en las actuaciones del gobierno central porque siguen tomando decisiones sin poner a los protagonistas que saben las contestaciones en la mesa. El Task Force Social del Pueblo, por ejemplo, solicitó múltiples veces a la gobernadora ser parte de este conjunto de task force que están decidiendo sobre COVID, está el task force médico, el task force económico. Pues lo que estábamos solicitando era, mira, crea un task force social. Somos más de 150 organizaciones que trabajamos con los problemas sociales en Puerto Rico. Podemos trabajar vivienda, el problema de vivienda, el problema de la juventud, el problema de los alimentos, el problema de de todo. Pues allá pasó, pues que nunca reconocieron el Task Force Social del Pueblo. Seguimos nosotros reuniendo, haciendo vistas públicas con el Task Force Social del Pueblo, que ha pasado, identificando soluciones concretas. Y la contestación a tu pregunta es que esa ha sido para mí, para nosotros, el mayor error del gobierno de Puerto Rico es realmente no integrar formalmente y de manera eh, eh, funcional a estos grupos de la sociedad civil que están ya solucionando
0: ¿Y por, y por, y por, qué, tú, ¿por qué usted cree que, que no ocurre? ¿Sabe ¿Por qué vemos el caso de, de, de la emergencia del coronavirus? Es, es como menciona un buen ejemplo el, el, vemos un task force médico un task force de, de, de las grandes empresas y de representantes de, de, de pequeñas y medianas empresas en, trabajando conjuntamente con, con el gobierno a la hora de tomar estas grandes decisiones sobre la apertura o cierre de comercio, de actividades públicas. ¿Por qué esta reticencia usted crea a, a trabajar con, con los sectores comunitarios, con los sectores verdad, que obviamente no tienen el, 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 el poder económico, pero eh, a largo plazo tienen también el, el poder del voto?
1: Yo pienso, y aquí te contesto desde la perspectiva de una doctora en derecho y en filosofía política, que a veces es difícil para los políticos y los partidos políticos eh, eh, dar el control. O sea, usualmente hay una tendencia de mantener el control sobre los recursos porque entonces tú puedes realmente determinar a dónde van esos recursos y en ese sentido te ganas eh, cierto poder sobre cómo se manejan las cosas. Eh, al poner en la silla eh, de negociación y darle más poder a otros grupos, pues ya tú no tienes el crédito de las cosas que suceden, es un crédito compartido y se disminuye el poder político y el el poder de de, de la institución como tal. Eso te lo digo desde la perspectiva teórica, no política y y partidista, Eh, y... El problema es que eso conlleva unos resultados y conlleva una ineficiencia que es la que estamos viendo que causa el sufrimiento de las personas más vulnerables en Puerto Rico. Y y es responsabilidad de nuestros funcionarios públicos en Puerto Rico reconocer esto y responder con, con soluciones efectivas, y las tienen porque ya se les han dado y es su responsabilidad y las personas en Puerto Rico deben de empezar a mirar la política desde esa otra perspectiva desde una perspectiva más colectiva y que tiene unos resultados en la vida de las personas
0: Bueno, pues con, con eso terminamos muchas gracias por su participación eh, a ustedes amigos que, que escuchan estos podcasts del Nuevo Día, sigan en sintonía Saludos.
1: Muchas gracias